0: Welkom terug bij Heksendragen Sneakers, de podcast over spiritueel leven in een moderne wereld. Mijn naam is Lana Bouwens en ik ben jullie host. Welkom terug, lieve luisteraars. Vandaag heb ik bij mij te gast Joey Brown, schrijf- en bewustzijnscoach en auteur van Schrijven naar Bewustzijn. Joey en ik hebben beide een, een passie voor schrijven en meer bepaald voor journalen. Uh, en die passie willen we uiteraard heel graag met jou delen in deze aflevering. Maar voor wie na het horen van de aflevering zoiets heeft van ik wil nog een stapje verder gaan, uh, Joey die geeft ook een webinar over schrijfmeditatie op woensdag 5 oktober voor onze leden. Eentje waar dat ik persoonlijk heel hard naar uitkijk en waarom, dat ga je wel horen in het gesprek. Maar dus in oktober gaat ons membership terug van start en we hebben uiteraard weer een boeiende reeks aan webinars in petto. Dus naast Joey uh, over schrijfmeditatie ga ik een webinar geven over mindfulness. Astrid Chamberlain weet je in in de wereld van human design. De Leo Mystic gaat het hebben over uh, astrologische bewegingen in het jaar 2023 en hoe dat op jou effect gaat hebben. Met Elfie de Bruyne gaan we Vision Boards maken. Charlotte van eh, Tianto komt vertellen hoe je precies een kristal gaat kiezen. En daarnaast zijn er uiteraard de maandelijkse runenlegging met Lisa, het astrologisch overuitzicht met Michaël Kruiden met Annelies. Je krijgt ook maandelijks een video over kristallen en meditatie. En dan Eline de Durink en ik gaan jullie voorzien van een volle maan ritueel. Alsof dat nog niet genoeg is uh, om je in te schrijven komt er ook vanaf nu iets nieuws aan. En ik kan nog niet te veel verklappen, dus hou zeker onze Instagram in de gaten, maar ik wil wel vertellen dat het doorgaat in Gent. Voilà, alle info hierover kan je vinden op onze website heksendrijksneakers.be slash membership. Maar nu eerst even terug naar mijn gesprek met Joey. Naast de officiële inwijding van Joey als moderne heks in onze heks en sneaker stripe hebben we het over punten, lijnen en beweging. Maar vooral over zelfkennis en reflectie. Journaling, of bewust schrijven, zoals Joey het noemt, is de laatste jaren echt zot populair geworden. En dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Je hebt misschien al gemerkt dat op sociale media een beetje regent en eh, journaling prompts. En eh, de mensen die aandelen hebben in bedrijven zoals Bullet Journal of andere journals, ja, die gaan daar ook zeker niet rauwig om zijn, want journals zijn gewoon een hot topic. Maar voor Joey begon het verhaal meer dan tien jaar geleden en was het ook echt wel een lange weg om tot op dit punt te komen.
1: Zelfs toen ik begon... Uh, wist ik zelf niet in welke hoek hoor ik nu. Ja. Yeah. Want ik ben, ik ben lang geleden gestart als, gewoon als schrijfcoach, ook mm -hmm. vanuit mijn uh, opleiding Ervaring en Kennis. En gewoon hè, begeleiden van verhalen, hoe schrijf je een verhaal, hoe schrijf je een kort verhaal, hoe steek je een roman in elkaar... Uh, wat wordt er begrepen onder goed schrijven, enzovoort, enzovoort. Ja, dus alles dus heel schrijftechnisch. Technisch, ja, ja. Maar ik voelde direct dat daar niet mijn hart lag. En ik begon al heel snel, ook tijdens schrijfweken, dingen te doen die dan zo een beetje uit de band sprongen. Dus, dus gewoon ook allerlei andere oefeningen die eerder te maken hadden met persoonlijke ontwikkeling. Maar toen had ik zo nog niet die, die termen en die namen yeah. om, daar, om, om die daarop te plakken. en um, enfin, ik, heb, ik heb zelf een hele lange uh, zoektocht gedaan van een aantal jaren, waarin ik heel, heel, heel stevig aan de slag ben gegaan met het innerlijke werk, de innerlijke reis. Schrijven was altijd mijn... Uh, Ondersteuning daarbij, maar ook in de schrijfweken en nu de, de retreat die, die ik doe, daarin is het schrijven het middel geworden en niet meer het doel. Ja. Maar tien jaar geleden uh, vond je daar heel weinig rond, rond die dingen. En ook tien jaar geleden, als ik dan promotie wilde maken, dat wees ik nog heel goed, dan wist ik niet, ja, waar, in welk tijdschrift, waar hoor ik bij? Ik ja. viel zo, het, het leek alsof ik zo ergens in een, in een gat was gevallen dat nog niet bestond. Ja.
0: Ondertussen heeft Joey haar plek gevonden en is ze pionier op vlak van bewustwording doorschrijven. Maar waarom zou je nu beginnen met journalen of die pen te gaan opnemen? Voor mij was het eigenlijk een beetje een experiment, iets waar ik... Ja, dat ik gewoon een keer ging proberen. Um, en het heeft een paar jaar geduurd, eer dat ik echt de waarde van journalen ben gaan ontdekken, ben gaan ervaren. Nog voordat ik echt nood had aan die dieppere connectie met mijzelf. Maar dat is uiteindelijk waar dat journalen om draait. Um, hoewel dat dat niet zo makkelijk is. En Joey deed mij inzien dat ik misschien zelfs nog een beetje dieper kan gaan
1: in die connectie. een vraag die ook heel vaak aan mij wordt gesteld, is van, ik wil dieper in mijn voelen komen. Hoe doe ik dat met het nee. schrijven? En dan ga ik terug dus naar een eerste, een van de eerste, want of dat nou precies de eerste was, dat weet ik niet meer, uh, inzichten was dat ik aan het schrijven was en dat ik plots besefte, maar ik voel er niks bij. Ja. En dat ik toen, als vanzelf, maar ik, ik beoefende tegelijk uh, die tijd ook heel erg uh, zit, meditatie. Mm -hmm. en, en plots besefte ik van, oh, ik, ik ben gewoon, gewoon gedachten aan het opschrijven, en, maar ik voel er niks bij. En op het moment dat ik dat doorkreeg, ging ik voelen. En als schrijvend aan mezelf vraag, maar hoe, wat voel je nu? Ja. En toen kwamen er antwoorden als... Ik voel een mier over mijn knie. Ah ja, je okay, Echt letterlijk fysiek. Mm -hmm. Eerst even fysiek, ja. ja. Ik voel... Ik voel uh, mijn darmen. Ik voel uh, een spiertje in mijn schouder uh, dat trilt. Ik voel een ooglid. En ik was heel erg uh, bezig met wat er echt te voelen was in dat moment. Ja. In mijn lichaam, rondom mijn lichaam. En... Daarna... volgde als vanzelf... ook het andere voelen, emotionele voelen. En ik dacht, oh... Ik heb hier ergens een bruggetje gemaakt. Ja. Van puur... Opschrijven van wat er in je hoofd zit. En beelden, verhalen, herinneringen. Naar wat is er nu? En wat wil er nu gezien, gevoeld en echt geschreven worden? Ja. ja je moet altijd eerst zo even je hoofd
0: door om tot de rest te komen. En je zei het inderdaad, allez, voor mij is dat dan toch zo. Je schrijft je gedachten op. En in één keer is er daar zo gelijk een klikske. En plotseling zie je dan ook aan, Allee, bij mij zie je dat in mijn geschrift, dat je naar iets anders gaat, iets die diepere laag bijna. En daar zie je dan de reflectie, want ik vind dat dat heel hard een spiegel is. Um, en dan begin je inderdaad zo te voelen of te zien wat dat er onderliggend allemaal speelt. En dat is waar je dan echt die, die zelfkennis... of die diepere bewustwording kunt gaan... letterlijk zwart op wit op papier kunt gaan zien. En dat, dat vind ik heel mooi, omdat... je haalt het niet ergens anders. En voor mij journalen is altijd zoiets geweest van... alle kennis zit al in je. Je moet het er gewoon uitkrijgen. Je moet niet aan iedereen om je raad gaan vragen. Heel veel dingen zitten al van binnen heel veel antwoorden. Heel veel dingen waar je moet naar kijken of moet healen of, of wat dieper moet naar gaan voelen. Dat zit al in je. En je kunt dat er zelf ook gaan uithalen. Ik vind journalen een heel zachte manier om daar op je eigen tempo naar te gaan kijken en dat te verwerken. Um, want bij mij heeft dat een, een heel belangrijk deel van mijn healingproces. Mm -hmm. um, als ik ziek was, heeft journalen eigenlijk... Ja, mij getoond hoe ik rustig aan al die emoties, al die ja, trauma ook een stuk kon verwerken. Dus ja, ik vind dat zo'n toegankelijke manier, want iedereen kan dat doen. En ook een heel zachte manier om, om echt te gaan ja, dingen te verwerken. Alles maar van de slechte dachten gehad hebben. Tot echt wel ja, de, de diepere dingen die, die heel hard spelen in onze gedachten, onze onzekerheden. Dus ja, ik vind dat heel mooi hoe dat het kan gaan van letterlijke gedachten opschrijven naar plotseling inzichten te krijgen van oké, okay, ja, maar ik voel me eigenlijk zo slecht. Niet omdat die persoon iets tegen mij gezegd heeft, maar omdat dat gelinkt is aan iets over mezelf. Bijvoorbeeld, hè, dat zijn zo heel mooie inzichten die je dan krijgt. kun weet niet of jij dat ook zo ervaart.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En soms eh, door zoiets... Uh, heel kleins te doen als met je schrijven je focus brengen naar... En ik zal het weer benoemen als dat ene spiertje in je schouder dat trilt. Dan kun je aan dat spiertje vragen met je schrijven van... Wat is er? Waarom tril je? Waarom voel ik jou nu in dit moment zo hard? Waarom heb je mijn aandacht nodig? En dan kun je dat spiertje laten antwoorden en voor je het weet... Uh, ben je ergens waar je nooit had verwacht dat je zou geraken met je schrijven. Dat vraagt wel enige... Ja, jezelf de vrijheid geven
0: om alles meer te schrijven. En ik voel dat voor sommige mensen is dat echt moeilijk hè? Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart.
1: Nee, ik, nee, ik voel het... Nee. Moeilijk vind ik zelf dat niet, maar ja, ik ervaar dat dat, dat voor veel mensen... Uh, een, een hobbel is, maar die hobbel is heel snel te nemen, eens te doorkrijgen van, oh, maar ik mag alles en ik hoef niks af te ronden wat ik eerder al geschreven heb. Dus het komt erom neer dat je eigenlijk heel alert bent en aandachtig aanwezig bent voor elk soort beeld dat langskomt, voor elk woord dat voorbij flitst en ...dat je daar ook achteraan mag gaan. Stel dat je... Uh, ik zal even een voorbeeld geven. Uh, je gaat zitten en je begint met schrijven. In mijn geval is dat met de punt en de lijn. En als je wil zal ik daar straks uh, ook nog wel iets uh, over vertellen. Dus je zet jezelf in beweging. Nog niet met schrijven. En dan ga je het schrijven in en je focust bijvoorbeeld op een, uh, een ooglid... Uh, dat trilt en je vraagt dan aan het ooglid... Wat is er aan de hand? Wat wil je zien? Daar komt dan een antwoord. En dan ben je daar een tijdje over aan het schrijven. En ineens komt er het beeld voorbij van een, uh, zeg maar wat, een leeuw die je aandacht vraagt. Geen idee, hè? maar dat popt op in je hoofd. En dan ben je vrij om dat te volgen. En dan het beeld van die leeuw te volgen. En dan voel je... Terwijl je aan het schrijven bent, ineens je grote teen weer je aandacht vragen, omdat er een kramp in komt. En dan kun je weer naar die grote teen. En van die grote teen kom je terecht in een herinnering van toen je twaalf jaar oud was. En door in die herinnering te gaan, kom je ook weer in een herinnering van toen je zes jaar oud was. En je mag dat allemaal volgen. En het is door, door die, die hele stroom te volgen en niet te denken van oei, en ik wil dat verhaal af en oei, ik ben hiermee begonnen en oei, ik moet die zin afmaken. Als je dat allemaal loslaat, dan krijg je onderbewuste de kans om met heel veel uh, beelden en uh, boodschappen naar boven te drijven die dan inzicht bieden. Ja, het is
0: soms zo makkelijk als jezelf de toestemming te geven om schrijffouten te maken, grammaticale fouten te maken. Ja, het is, soms zijn mensen daar zo hard op gefocust, maar als je gefocust op wat je effectief aan het schrijven bent, dan zijn de niet dat onderbewustzijn naar boven aan het laten komen. En het is inderdaad zelf die toestemming geven om gewoon ja, scheef te schrijven. Allee, het doet er allemaal niet toe. Maar het is dat kliksje maken van... Het moet niet perfect zijn. Mijn zinnen moeten niet af zijn. Het kunnen gewoon woorden zijn. Um, het is gewoon lijkt dat het komt. Dat je het laat stromen van je hoofd, van je binnenste, door je armen richting papier. Um, maar ja... Yeah, Sommige mensen ervaren echt daar zo wat weerstand tegenover en dat soms een beetje zoeken. Maar ik heb ook het gevoel, als je het een paar keer de kans geeft, één keer dat je
1: het effect hebt gevoeld dat je ermee weg wegzit. Mm -hmm. En waar ik bij schrijfmeditatie. meditatie, heel veel de nadruk op leg, is juist ook dat woord meditatie erin. Wat je doet bij de puntlijn meditatie, zoals ik die aanleer, is tegelijk tijdens het schrijven ook heel aandachtig aanwezig te zijn in je lichaam. Ja. Want wat met schrijven heel vaak gebeurt, is dat je helemaal in je hoofd gaat zitten. Ja. En in de verhalen, en in de beelden. En, en dat is helemaal prima, soms ook nodig. Je, je komt een herinnering tegen en je gaat mee in die herinnering. Maar bij schrijfmeditatie, en daarvoor zijn er dan... Daarvoor gebruik ik dan het belletje, of af en toe zeg ik iets dan door de microfoon. En dan zeg ik, waar, waar, waar is je lichaam? Heb je een lichaam nog bij? Ja. En dan, oe oh ja, even checken, oké. Okay. Dus dat je, terwijl je schrijft, ook nog ergens op een ander niveau aanwezig bent bij je adem, bij hoe je zit, bij waar je zit, bij wat er gebeurt in jou. Ja. En dat het niet alleen maar hoofd is. Ja. Vraagt denk ik inderdaad wel wat oefeningen. Tuurlijk, dat vraagt beoefening. Ja. Vraagt beoefening, maar het is zo'n mooi proces, want dan breng je juist... En die twee die in wezen niet gescheiden zijn, voelen nee. en denken, en die even belangrijk zijn, uh, in evenwicht.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad wel heel schoon. Die punt en de lijn.
1: Puntlijnmeditatie. Ja. <laughs> ik
0: vind het heel fascinerend. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Maar leg ik eruit. wat is dat
1: precies? Welkom. Hè. Ja, precies. Um, het start met een leeg blad. Altijd. En die lege ruimte, die op zich hè, telkens een nieuwe bladzijde begin in je schrijfboek, is ook telkens een nieuwe start vanuit het nu. Dat lege vuil kan heel veel symboliseren. Maar stel, het is jouw ruimte. Het is jouw ruimte om iets te creëren. Het is jouw leven. Want een leven is in principe ook een leeg blad. En je start ergens en uh, je weet nooit waar je uitkomt. Hè? En alles is beweging. En om iets in beweging te zetten op dat lege blad, heb je als middel een pen. En het eerste wat je doet als je in. Beweging wil komen met schrijven, dan is er één ding dat iedereen moet doen. vooraleer er iets op papier komt. En dat is. die pen neerzetten. Dat mm -hmm. is de beslissing nemen om dat lege vel. met iets te gaan vullen. Ja. En die punt is dat eerste begin. Want wij denken altijd, de punt is het einde van een zin. Ja, maar het is tegelijk het begin. Want om een nieuwe zin te beginnen, moet je eerst een punt neerzetten. Want anders kom je niet in beweging. Dat is het contactpunt tussen het papier en um, de pen. En bij die punt sta je best even stil. Dat is jouw focuspunt. Om even te zakken, te voelen waar zit je. Ah, ik zit in mijn woonkamer, ik zit in de sofa, ik heb mijn schrijfboek uh, hier op mijn schoot. En je neemt een tijdje om bij jezelf te komen. En alle gedachten van die dag, of van de vorige dag, in het geval je het ochtends doet, of van je dromen, of de voorbije nacht, even door je hoofd te laten waaien. En dan jezelf de vraag te stellen, hoe gaat het nu met mij in dit moment? Mm -hmm. Het enige dat er nog maar op het blad staat, is de punt. Hè? We zijn nog altijd bij de punt. En dan stel je jezelf de vraag, hoe gaat het nu, met mij, in dit moment? En dan voel je in je lichaam. En sowieso gaat je aandacht getrokken worden door iets. En dat kan zijn... Ik voel nu bijvoorbeeld in mijn middelvinger een spiertje trekken. Of dat kan een gedachte zijn, dat er een woord komt. En dan kun je even kijken waar is het nu voor mij belangrijk en wat is nu voor mij belangrijk. En dat kan iets zijn uit je gedachte, dat je een hele nacht over iets hebt gedroomd. Ik zeg maar wat, uh, een draak. En dat het woord draak alsmaar blijft terugkomen. Mm. Het kan ook zijn dat je dus net als ik iets voel in mijn middelvinger... En ik blijf dat voelen, dat blijft mijn aandacht trekken. Oké, okay, middelvinger. En dan, een van die twee woorden, of je nou met je droom bent bezig geweest of met je aandacht bij je lichaam bent geweest, kun je een van die woorden kiezen. In mijn geval zou ik dan middelvinger opschrijven, naast de punt. Ah oh ja, oké. Okay. Yes. En dat is het kernwoord, nu, voor de start van mijn schrijfmeditatie. Yeah. En dat is het kernwoord dat zegt, wat is er nu, in dit moment... In mij, of in mijn hoofd, of, of wat mijn aandacht vraagt. En dan schrijf ik dat op, dat woord middelvinger. Ik heb geen idee waar mij dat naartoe gaat leiden. Ja. Maar dat is wat nu blijkbaar gezien wil worden. En dan zet ik de pen opnieuw in die punt. En dan breng ik mezelf in beweging. Vanuit de aandachtige aanwezigheid bij het lichaam ga ik voelen waar wil mijn hand naartoe bewegen. Over de bladzijde heen. En ik ga nog niet schrijven. Ik ga gewoon een hele tijd aandachtig aanwezig zijn bij die beweging. Over dat blad heen. En terwijl ik dat doe, ga ik voelen. Wat is mijn ritme in dit moment? Waar heb ik nu behoefte aan? En je kunt daar ook mee experimenteren. Bijvoorbeeld door een keer sneller te gaan dan dat je voelt in dat moment en dan voelen, oeh, nee, hier krijg ik stress ja. van. Het is niet het moment om in hogere versnelling te gaan. Of je gaat een keer heel erg traag die lijn verder, verder zetten over je blad. En dan kan je voelen. Sommige keren ga ik dan extra uh, ontspannen en op andere momenten geeft me dat een soort van, nee, 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 dit niet. En dan kom ik terug in mijn eigen ritme en dan voel ik opnieuw. Wat is mijn ritme nu? Klopt dat nog? Doordat ik ben... Want soms, door te vertragen of te versnellen, gebeurt er ook iets met het ritme van dat moment. Dus die lijn gaat heel, heel veel vertellen over het nu. Ik zeg altijd, de lijn is je lichaam. Sla dat nooit over. Want door de punt en daarna de lijn neer te zetten, geef je jezelf een moment om te landen in jezelf. Ja. Voor je met schrijven start. En mensen vragen mij dan vaak... Joy, mag je alsjeblieft een keer de lijn overslaan? Ja, ik, ik
0: voel zo... Ik vind het fantastisch als ze aan het vertellen zij hebben helemaal mee en ik zie zo voor mij. En toch heb ik zoiets van... Oeh, ik zou dat zo moeilijk hebben om niet direct te beginnen schrijven. Want ik ben echt iemand die... Ja, geeft mij een bad en ik kan beginnen schrijven. En ik blijf ook schrijven. Dus ik moet dat heel hard afbakenen. Maar dat moment nemen daarvoor, ik voel van dat dat voor mij echt zo'n uitdaging gaat zijn. Ja, Terwijl... maar dan,
1: is het juist. dan zou het ja. juist heel goed zijn om dat te doen. Voilà.
0: <lacht> dus ik ga, het, ik ga het zeker proberen. En ik snap ook wat je zegt, dat belang van eerst in te checken met je lichaam en niet puur die gedachten te gaan. Ik vind, ik vind het heel interessant en, en ik ben ook geprikkeld om dat te gaan proberen. Want dat deeltje... Kip ik dan op een bepaalde manier terwijl ik, en nee, ik meestal wel daarvoor mediteer en zo, dus dat deel zit daar wel al wat in bij mij. Maar ik vind de link tussen dat visueel gaan zien op uw blad, wat het er in uw lichaam leeft, is eigenlijk ook wel interessant. Want ik vermoed dat je dan na een tijd krijg je eigenlijk een heel mooi beeld van hoe dat die lijn elke keer anders is. Ja,
1: want die is, die is elke keer anders. Ja. Yeah. En, en het mooie is dat daar ook dan telkens hè, in die lijn een kernwoord staat. Ja. Yeah. En dus, het is heel mooi om dat achteraf terug te zien in, in je schrijfboek. Dat zijn eigenlijk... Uh, ik mag dat niet zeggen, want dan denken mensen van... we moeten daar kunstwerkjes van maken. Nee. Nee, maar als je het laat gebeuren en je kijkt dan na een paar jaar terug naar die schrijfboeken, dan denk je, potverdorie, wat mooi... Ja. Want lijnen kunnen heel mooi zijn. Ja, ja. Ga jij nog opnieuw
0: gaan lezen?
1: Achteraf? Ja, soms. Ja, ja tuurlijk. Uh, ja. Niet meteen. Um, maar schrijfboeken die pak ik terug op als ik uh, uh, mijzelf klaarstom om een boek te maken. Ja, <lacht> dat heb ik ook gedaan. <lacht> ja,
0: ja, ja. En, en zo. Als je dan zo dingen terugleest, pak zo van een jaar geleden of twee jaar geleden. Hoe voelt dat dan voor je?
1: Oh, moeilijke vraag, want dat voelt uh, zo vaak heel verschillend. Uh, ja. Ja, fijn. Ja, poeh, welke woorden kan ik... Hoe voelt dat? Hoe, mm, mm, in het moment dat ik dat dan teruglees... Uh, lees ik dat vaak gewoon uit nieuwsgierigheid en interesse van oh ja hoe ging het toen alweer hè? Mm -hmm. met mij en wat gebeurt er allemaal maar tegelijk zit daar ook uh, een eerder professionele blik achter van wat kan ik hier nu uit ja. Gebruiken?
0: ah ja oké okay, oké okay. ja voor mij is dat vaak heel confronterend ik, ik... Ik kijk dan vaak en denk van... Maar waar waarde jij je druk over aan het maken? Zo, dat gevoel heb ik soms. Zo, van dat ik dingen zie staan dat ik een jaar later dan denk van... Maar ja, dat is allemaal goed gekomen. Of zo. Ja, hoe dat je op het moment zelf zo afziet van bepaalde dingen bijvoorbeeld. En dan leer je het een jaar later. En dan denk je van... Ah, maar <laughs> Zo, dat kan soms heel confronterend zijn. Um, en dan... Ook hoe je eigenlijk heel veel verandert en toch altijd hetzelfde blijft. Like, mijn eerste journals als ik dat nu lees, de vragen die ik toen had, komen steeds terug in andere vormen omdat ik al heel veel veranderd ben. Maar er blijven zo altijd mijn rode draad die in alles verweven zit. En ja, op zich is dat super mooi om te zien omdat dat bevestigt van, oké, okay, ja, dit is de essentie van wie dat ik ben. En dat vind ik waar dat dan die zelfkennis naar boven komt. Dat je dingen van jezelf ziet en leert. Uh, die ik ja, super vind, omdat je dan veel betere beslissingen kunt maken. Of veel beter naar jezelf kunt luisteren en wat dat klopt voor je. Uh, dus dat vind ik leuk om terug te gaan naar die oudere journals. Omdat je dan... Die essentie echt ziet naar boven komen. Um, en toch zie je die verandering. Toch zie je hoe je gegroeid bent, geëvolueerd bent. Wat dat ook weer super is qua zelfkennis. Omdat je dan pas echt gaat beseffen ja, wat dat er mogelijk is aan transformatie. Wat ik denk, als je dat niet hebt of niet doet, dat je daar gewoon ook te weinig bij stilstaat. Hoe dat we kunnen... Groeien en, en dieper gaan en, en andere vormen aannemen. Dus ja, ik vind dat altijd wel heel fijn, maar heel confronterend ook.
1: Hmm. Nee, dan dat, ja, dat ben ik voorbij. Dat ja. Confront, ja, dat voelt voor mij niet zo. Ik, ben altijd, ik, ik voel eerder uh, enorme dankbaarheid. Ja. En uh, heel veel... Um, en ik zoek naar het juiste woord. Um, heel veel liefde voor die jonge vrouw die ik eerder was. En al die jaren ja. die ik uh, nu voorbij ben, voel ik heel veel liefde. En zo van, wow, wat, wat heb je toch allemaal doorstaan? Ja. Wat heb je toch allemaal gedaan? Ja, ja, dat is het vooral. Dankbaarheid en liefde voel ik dan.
0: Ja, en dat is ook net mooi, hè, dat we dat dan... En nog een keer dieper beseffen omdat vandaag de dag gaat de wereld zo snel en zijn we met zoveel dingen bezig dat we soms niet genoeg in die dankbaarheid kunnen gaan zitten en echt gaan beseffen van ja, eigenlijk alles wat we doorstaan hebben mm -hmm. en we zijn hier nu op dit moment en die liefdevolle blik naar ons oudere zelf, dat, ja, dat doet al iets denk ik en ik, ik vind dan journal dat ook ondersteunt. Mm -hmm. dat, dat je daardoor, dat, door dat zwart op het gelezen, dat dat zo net iets meer
1: binnenkomt, dan denk ja. ik. Ja, en, dat, en daarom, uh, daarom ook die, die puntlijn, hè, om dat verhaaltje ook even rond te maken. Ja. De puntlijnmeditatie geeft een moment om stil te zitten, even bij jezelf te komen. En hoeft dat lang te duren? Nee. Punt en lijn, drie minuten, vier minuten... Na en die lijn vanuit de lijn beweeg je als vanzelf in je schrijven. En je voelt dan zelf wanneer je klaar bent. Hè? Maar neem even dat moment om die lijn neer te zetten. slaat niet over, want dan sla je je lichaam over. Mm -hmm. En beweeg dan die lijn naar de eerste woorden. Vanuit de eerste woorden komen de eerste zinnen. En boop, je bent vertrokken. En je hoeft zelfs niet over dat kernwoord te schrijven. Maar dat staat er als... Hou vast. Dus ja. als je dan plots Ankers, niet meer weet... Ja. Oei, en waar nu naartoe? Kun je daar naar kijken? Kun je daarover gaan schrijven? Of je kunt verder met de lijn. Er, is, er zijn duizend en één mogelijkheden om in beweging te blijven.
0: Ja.
1: En dat is... Uh, uh, dat is de... Uh, de clue van elke genezing. Blijf in beweging. Ja. Hoe klein ook. Ja. Zelfs als je zo uh, moe bent, dat je zelfs voelt, ik kan geen pen bewegen. Dan is het bijvoorbeeld voldoende dat je de punt zet op een blad en dat zit. Ja. Maar dat is dan de beweging die je die dag hebt gemaakt. Klaar.
0: Ja, ja ik denk dat dat heel waardevol is om... Het klein te maken en het niet te zien als iets supergroot is, weer mee als het ware is om aan te beginnen. Nog iets extra, maar gewoon één klein dingetje uh, voor jezelf dan. Mm -hmm. uh, wanneer ga jij eigenlijk journalen, s ochtends, s'avonds, overdag? Wat, wat is voor jou?
1: Nu, hè? dus nu, nu ik al jaren geoefend heb en beoefend ben. Uh... Ik heb daar geen vast moment voor. Mm. Maar heel vaak uh, krijg ik de zin als ik op wandel ben. Ja. Dus ik heb altijd een schrijfboekje bij me. Mm. Um, ik ga elke dag sowieso twee keer wandelen, want ik heb een hond. En ja, niet, niet elke keer, maar heel vaak gebeurt het dat ik dan tijdens de wandeling gewoon even op een boomstronk gaan zitten, of aan de zee gaan zitten, of een plekje vindt en even schrijft. Zalig. Maar dat is niet gepland. Dat is niet van nee, het moet om ja, ja. zeven ochtends, of maar, het moet dan. Om... Ja. Het moment neemt je. Ja. En er ligt ook altijd een schrijfboek in mijn keuken, op de keukentafel. En er ligt ook altijd... Want ik heb er verschillende. Ik ging net zeggen, <laughs> dit klinkt heel herkenbaar. En er ligt er ook altijd een op mijn bureau en soms ook nog eens een op mijn schrijf, uh, wat zeg ik slaapkamer. Mm
0: -hmm.
1: En dat doe ik vooral als ik voel van oh, het is weer een periode met veel dromen, dan probeer ik die zo snel mogelijk op te schrijven s ochtends. Yeah. Maar de, de basic line is, ik heb veel schrijfboeken rondslingeren en ik ben, ik, mm, ik geef mezelf de vrijheid om gewoon op te schrijven wat bij me opkomt of wanneer ik de behoefte voel om te schrijven. Maar ik ga niet bepalen voor mezelf dat moet nu in dat schrijfboek of dat moet in dat schrijfboek of dat ginder. Ja. Ik heb ook Daar denk ik ja. iets meer. Uh, <laughs> ik heb zo voor bepaalde
0: dingen zo omdat ik anders overal mijn weg een beetje kwijt ga. Maar ik snap wel dat je. Uh, ja, ik snap wel de nood om op verschillende plekken
1: een, een boekje te hebben liggen. Um, ja, dat is bij mij ook echt wel zo. Ja. En soms gebeurt het dat een schrijfboek maar half vol is. En dan verdwijnt dat in een kast. En dan vergeet ik dat. Euh, omdat ik dan op heb opgeruimd, weet ik veel. En dan gebeurt het dat ik op zoek ben naar een schrijfboek. Want ik heb, hè, de anderen zijn vol. En dat ik dan terug ga zoeken. Oké, okay, heb ik hier, hier niet nog een paar halve liggen? En dan kan het goed zijn dat dat een schrijfboek is van 2019. Waarin ik dan in 2022 verder ga.
0: Ook dit is heel herkenbaar. <lacht> ja, dat is bij mij ook zo... Dan heb ik zo... Ja, een paar maanden dat ik een schrijf. Heel veel. Omdat dat ook gewoon op dat moment goed voelt. Um, en dan plotseling ga ik over naar een ander. Omdat dat mijn aandacht vaak trekt. En ja, ja. het is totaal niet dat dat chronologisch is. Dus... Ja. Ja. Uh, nee, ja, oké. Okay. Ja, ik... ik Neig naar de ochtend, uh, maar dat is voordat de kinderen er waren. Nu ben ik nog wel mijn nieuwe ritme aan het zoeken. Uh, s avonds ben ik gewoon te moe. Voor mij gaat dat dan niet meer om terug in die diepte te gaan. Uh, energetisch ben ik dan gewoon een beetje te laag. Dus ik hou wel om het te doen zo naar de ochtend toe. Maar dat is ook omdat ik een ochtendmens ben. Ik denk dat dat echt voor iedereen heel verschillend is, wanneer dat, 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 dat past of dat dat
1: goed voelt. Um, maar ja, ja, dat wil ik wel graag aanvullen. Want jij zegt, hè, dan doe ik het in de ochtend omdat ik s'avonds uh, niet de energie heb om nog in de diepte te gaan. Um, en wat als je dat verlangen daarbij loslaat en gewoon het schrijven aan zich... Beoefend, kun je dat ook s'avonds doen om te ontspannen je hoeft niet ja. telkens je hoeft niet altijd, je hoeft niet altijd die, die uh, verdieping erin te willen vinden niet willen maar mijn hoofd is <lacht> mijn
0: hoofd als het daar eens mee begint gaat dat zo en dan zijn we een paar pagina's verder en dan heb ik weer ik heb onlangs aan mijn vriendinnen uitgelegd ik heb heel veel hersenspinsels, noem ik dat en dat zijn dan zo gedachten die dan zo heel diep gaan. En dan begin ik na te denken over van alles. En dan gewoon daar heel veel... En ik merk één keer dat ik begin te schrijven. Ik zei het al, ik moest soms een timer zetten, omdat ik zou blijven schrijven. Um, ik, ja, ik weet van mezelf, dat is dan ook een beetje zelfkennis, dat ik dan... Um, ja, het hoeft niet diep te gaan, maar ik weet dat ik heel vaak ja, dan... Bepaalde dingen verder uitpluis door te gaan schrijven en daar echt mee bezig te zijn. En ja, fysiek vraagt dat toch wel zo wat energie van mij, die ik dan s'avonds zo gelijk niet echt heb. Um, maar misschien moet ik dat ook nog een keer een kans geven om terug zo wat s'avonds te gaan. Ik heb soms ook een beetje de schrik dat um, ik slaap soms heel moeilijk als ik s'avonds te veel ga journalen. Dat het nog te actief in mijn geest zit op dat moment. En dat ik dan ook minder goed ga slapen. Terwijl dat voor sommige mensen het ja, omgekeerd is om ja, het van juist, zich af te schrijven. Ja. En dat, dat gevoel heb ik minder. Ja. Ik kan dan echt zo daar wel even nog in blijven hangen.
1: Ja, ja, ja voor, voor heel veel mensen is het, is het inderdaad omgekeerd. Omdat het schrijven uh, heel erg helpt als je voelt dat je te veel prikkels hebt. Ja. Ja, dat is voor mij soms ook een oefening, hoor. Uh, maar ik merk wel dat als ik, als ik, heel erg, als ik me heel erg geprikkeld voel, dat het, dat het heel goed is om juist, juist nog even te gaan schrijven. Maar ik laat dan alles echt wel alle moeders los. Ja. Het enige dat ik doe... Soms is het alleen nog maar een punt en een lijn dat er dan uitkomt. En ja. wat woorden eromheen. Of dan ga ik wat met verfjes spelen. Ja. Of... Maar ik, ik luister dan naar, oké, okay, wat wil mijn lichaam? Wat wil mijn hand? Welke beweging komt er nog? En op die manier laat ik de teveel aan prikkels even eruit stromen. Joey en ik hebben honderd tijd gepraat over
0: journals, mediteren en in beweging blijven. We hadden het over het belang van je journals, uh, of dat je die bijhoudt... Of Misschien eh, nog belangrijker dat je ze ook uiteindelijk loslaat als het proces klaar is. Eh, want zo gezellig dat eh, mijn katje Wolf er ook kwam bij liggen. En die kan je dus eh, op de achtergrond misschien een beetje hoger ronken. Eh, terwijl dat Joey en ik onze visie op diepere zelfkennis en de meerwaarde van journaling naast elkaar leggen.
1: Waarom zouden mensen het schrijven... Best beoefenen. Het mooiste antwoord is misschien wel om te groeien. Om bewust te groeien. En zichzelf ook bewust te zijn of te worden van dat groeiproces als mens. En om zichzelf beter te leren kennen. Want dat is de taak van mm. ieder mens: ken jezelf.
0: Ja, ik denk die zelfkennis. Ik, ik heb ook het gevoel van dat dat echt de. Voor mij is dat echt de enige manier waarop dat ik mezelf, die reflectie, die spiegels, echt heb kunnen zien. Met mensen babbelen kan heel veel doen. Um, healing work kan ook heel veel doen. Maar voor mij is dat echt zo hetgeen geweest waar dat ik zo. Ja, die spiegel echt heb gehad van, oh wow, oké. Okay. Dat komt vandaar. Of dat is waarom dat ik op die manier op iets reageer. Of, of dat is waarom dat, dat voor mij zo belangrijk is. So, ja, schrijven. Voor mij is natuurlijk ook schrijven mijn passie. Ik denk voor jou ook wel een, mm -hmm. een stuk. Dus mm -hmm. het zit natuurlijk wel een beetje in onze vingers. Maar ergens denk ik van dat dat de enige manier is waarop je jezelf echt goed kunt leren kennen in, op die diepere lagen.
1: Mag ik niet akkoord gaan? Tuurlijk. <lacht> dat maakt het me boeiend. Ik zit hier wel in jouw woonkamer, dus ik moet... <lacht> <Ja>. <lacht> uh, nee, dat, ik, ik, uh, ik, ik probeer het breder te zien. Niet iedereen moet aan de schrijf. Als je je niet aangetrokken voelt tot het schrijven, dan is, dat ja, nee. dan is het niet jouw ding. Schrijven nee, is echt, echt... Nee, zoals ik dat voel, is schrijven niet het enige middel. Er zijn ja. duizend en één middelen om, om hetzelfde doel te bereiken. En, als, en sommige mensen leren zichzelf ten diepste kennen door dag in dag uit op de surfplank te staan. Er zijn mensen die zichzelf ten diepste leren kennen door dag ja. in dag uit met de handen in de aarde te te zitten. Ja. Het, het gaat om, om, het, om de volharding, de beoefening en, en datgene te volgen dat je als mens roept. Maar, oké,
0: okay, ik snap de surfplank en ik snap de, de, de aarde en ik weet dat er voorbeelden zijn, hè? maar ergens mis je dan toch zo die, ik zeg, zo die spiegel, die, die zelfconfrontatie. Ja, ik kan me dan niet voorstellen dat je, dat, dat je datzelfde Echt hebt bij zo. Ik snap van, van iets met je handen of, of met je lichaam te gaan doen, maar zo echt die confrontatie met jezelf. Dat heb ik toch alleen nog maar ervaren, echt in het schrijven. Maar again, misschien ook omdat schrijven iets is dat mij nou aan het hart ligt.
1: Ja, maar het gaat om bewustwordingsprocessen en de natuur is een perfecte spiegel. De zee is een perfecte spiegel. Ja. Op het water kom je jezelf behoorlijk tegen. Ja, ik heb schrik van water. dus is misschien daarmee
0: nog zoiets van nee. <lacht>
1: ja, nee de, de beste nee, tv-programma's zijn erop gebaseerd. In het oerwoud kom je jezelf tegen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Een uitdaging en uitdagingen en situaties waarbij je elke keer moet terug en Zo leer je jezelf inderdaad ook wel heel goed kennen. Dus daar volg ik wel, wel in. Ja, ik denk dat, dat er inderdaad wel meerdere manieren zijn om, om die zelfkennis uh, te krijgen. Misschien dat woorden lezen op papier dat kantje heeft waarbij dat het, dat je je minder kunt wegsteken. Mogelijk. moeilijk. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja, nee, het is gewoon als iets zwart op het op papier staat. Maar dan moet het er eerst komen, hè? Ja, dat is waar. Ja, ja. Je moet natuurlijk eerst, wat we daarnet zeiden, die weerstand en die drempel over van heel eerlijk te zijn op papier en effectief het allemaal er aan toe te vertrouwen. Maar als je dan leest, ja, dan is het wel heel... In your face, toch? Hè? Want dat, dat ervaar ik wel, dat je met journalen, dat dat heel hard in your face kan ja, zijn. Ja, natuurlijk, want
1: uh, je bent de eerste lezer. Je bent ja. de eerste lezer van jezelf.
0: Ja. ja, ik zou het ook niet wijs vinden moest er iemand anders mijn journals lezen. <lacht> dus allee, dat, is, dat is iets dat voor mij heel privé voelt. Ja, ja dat is zo. Heel ja. persoonlijk, uh, Ja. ja. Um, om af te sluiten, heb ik uh, altijd zoiets dat ik doe. Het heet witchy dilemmas. Waarbij dat witchy ik... dilemmas? Ja, waarbij ik jou een dilemma geef. Oei. Ik, ik maak er altijd heel mooie, heel toffe. Um, en deze keer, uh, meestal kan ik heel snel ook zelf kiezen. Deze keer heb ik... Echt heel emotioneel zoiets gehad van ik kan niet kiezen zelf. Dus ik ben heel benieuwd. Wat eigen... Het zijn geen realistische scenario's, maar de keuze tussen nooit
1: meer schrijven of nooit meer lezen. Uh -huh. Oh, die is heel gemakkelijk. Ja. Of ik, dus ik mag één van de twee behouden? Eén van de twee mag je behouden. Het andere is weg. Wacht, hè. Nooit meer lezen of nooit meer schrijven. Um, ik vind schrijven belangrijker. Dus dan moet ik. Wat moet ik dan weggooien? Nooit meer kunnen lezen. Nooit meer kunnen lezen. Mijn hart bloedt. <lacht>
0: ja, ik, allez, ik vind dat heel moeilijk. Maar, maar het, ik ik maar kies
1: het, ook schrijven. Maar het is een, het is een, het is een onmogelijke keuze. Want ik als je het. schrijft, lees je.
0: Ja, ik, <lacht> ik weet het Maar moet alleen maar kunnen schrijven zonder het nog goed kunnen lezen. Ik, ik, ik had het heel moeilijk, maar ik denk dat ik ook voor schrijven zou gaan. Ik denk dat de daad van het neerschrijven voor mij nog net belangrijker is dan te lezen, maar ik zou het enorm missen om boeken te lezen. En omdat dat ook een, een deel is van uh, ja, zelfkennis krijgen. En, uh, dus... Ja, ik vond het een heel moeilijke bracht. <laughs> heel veel emoties naar
1: boven bij mij. Ja, maar het is een, het is een keuze die, die echt geen keuze is. Want je kunt niet schrijven zonder te lezen. Ja. Maar, ik... maar je kunt wel lezen zonder te schrijven. Ja.
0: Kijk, iets om over na te denken. <laughs> het is een interessant dilemma, ja. Medita Ik weet dat jij de tweede combi combineert, maar meditatie of journalen?
1: Ja, bij mij is dat één, hè. Ja, maar moesten ze moeten splitsen, welk zou je... Ja, dat is nu een hele moeilijke om dat weer gescheiden te gaan zien in mijn hoofd. Omdat als jij zegt journalen, dan, dan is dat voor mij een meditatie geworden. Ja. Goed. Uh... <lacht> Ik heb niet
0: gezegd dat het gemakkelijk ging zijn. Hè?
1: Ja, dan, dan kies ik heel eigenwijs voor journalen, want dan weet ik, ik maak daar wel mijn meditatie van. Ja. Omdat bij jou inderdaad die fase al is van dat het één
0: geheel is. Ja. Maar ja, mijn, mijn aandacht gaat net iets meer naar meditatie. Um, en ja, ik denk... Eerlijk gezegd dat ik wel nog meditatie nog net iets meer... Ja. In mijn dagelijkse leven meer nood aan heb. Ik denk dat journalen is iets wat ik heel graag doe. Wat ik voor zelfreflectie heel belangrijk vind. Maar om mezelf... En Iets of wat van balans te houden denk ik dat meditatie bij mij toch nog de bovenhand neemt? nu in dit moment. Nu in dit moment, ja. Wacht tot je de
1: puntlijnmeditatie leert ah. komen. dan dan is het geen keuze meer.
0: Ja, ja wel ik ben echt uh, ja ja, heb mij wel uh, enorm geprikkeld. Uh, ik kijk er naar uit om dan
1: een keer uh, te
0: ervaren. Ja. heb je mijn boek al?
1: Nog niet, nee. Dan krijg je er zo meteen een van mij.
0: Dan ja, gaan boeken swappen, dan krijg
1: je dat van mij ook. Ik, ja, ik, ik ben net uit retreat, dus ik heb nog een doosje vol boeken in mijn koffer zitten. Ja, Als laatste vraag,
0: wat kunnen mensen doen om jou te ondersteunen? Wat bedoel je? Wat kunnen mensen voor jou doen? In het algemeen, doen? mensen. Onze luisteraars, wat, wat kunnen mensen voor jou doen? Om jou te supporten, om jou te steunen.
1: Uh, schrijven. Schrijven. Mooi. <laughs> de pen pakken, de punt neerzetten. Uh, zichzelf in beweging brengen en hun verlangen volgen.
0: ja. Ik denk dat dat heel mooi is.
1: Ja, hoe meer, hoe, ja, hoe meer mensen punt lijden, hoe meer vreugde, zou ik zeggen. Ja. Ja, zoiets.
0: Nee, ik denk dat dat heel mooi is om meer af te
1: schrijven. Ja, en, en zoveel mogelijk in beweging zetten. Want alle pijn, verdriet, trauma depressie, noem het give it a name hè, is niks anders dan, dan gestolde energie, dan dingen die vast zijn komen te zitten en dat is eigenlijk het enige wat ik doe met mijn werk is dat wat vast is komen te zitten terug in beweging te brengen ja. en mijn middel is de pen en het schrijven
0: ja, voilà, ik denk dat uh, dat een mooie uitnodiging is naar jullie toe Pak jullie pen, begin te schrijven. Heel hart bedankt om hier te zijn, Joey. Graag gedaan.
1: Een heel heel fijn, fijn gesprek.
0: Ja. <laughs> wel voor het luisteren. En jullie weten het al. Now go spread
1: your magic.